0: Und wieder einmal guten Morgen. So. Ich muss jetzt mal schnell los. Na, für euch mache ich die Luftung mal ein bisschen, ein bisschen geringer hier. Radio-Leiser. Erstmal hinten. Ich muss jetzt los. Eine ganze halbe Stunde früher als sonst. Weil ich muss meinen Schwiegerpapi zur Arbeit fahren. Das mache ich nicht einfach nur, weil ich so ein netter Mensch bin. Ich meine, ich bin ein netter Mensch, aber das hat auch einen Grund, weil Frau und Kind sich heute das Auto vom Opa, also von meinem Schwiegerpapa, ausgeliehen haben. Deshalb muss ich ihn zur Arbeit bringen. Zurück kommt er dann mit einem Kollegen, aber hin muss ich ihn bringen. Und die beiden haben sich das Auto geliehen, weil die heute nach Lüdenscheid fahren. Der Kleine zu meiner Mama, meine Frau auf dem Geburtstag und ich arme Sau muss arbeiten und kann nicht mit Scheiße, also ich wäre schon gern mitgefahren aber meine Trauer darüber hält sich auch in überschaubaren Grenzen, weil irgendwie erst oder zweit Feiertag wird meine Mutter ja zu Besuch kommen auch dann können wir ihr wieder die Fortschritte im Haus zeigen. Und wenn ich diese Woche geschafft habe, muss ich nur noch die nächste Woche schaffen. Und dann habe ich Urlaub, dann ist das Jahr für mich gegessen. Da freue ich mich schon drauf. Wie letztens schon mal erwähnt habe, bin ich ja echt urlaubsreif. Ja. Ungemein freue ich mich da drauf, wirklich. Also ich wäre heute jetzt auch am liebsten liegen geblieben. Gestern war so ein heftiger Tag. Eigentlich hatte ich gestern Abend vor, die vorhergehende, die letzte Scherbe zu veröffentlichen. Ich habe es aber nur geschafft, die Hälfte gegenzuhören. Das mache ich ja immer schon mit erhöhter Geschwindigkeit. Weil da stört mich das ja nicht, da mache ich das ja, um irgendwelche störenden Sachen eventuell rauszuschneiden und nicht für meinen eigenen Hörgenuss, dann habe ich auch nichts gegen höher gestellte Geschwindigkeiten. Aber danach war ich so durch, es war 9 Uhr und ich war im Bett, also es, es ging einfach nicht. Ich habe gestern einen aufreibenden, anstrengenden Arbeitstag gehabt, also mit eine Aufgabe, die mich auf der einen Seite ein bisschen gefordert hat, also so, dass man dann auch so ein bisschen angespannt ist, ob auch alles gut geht, weil ich bin da manchmal bei der Maschine noch nicht so sicher bei manchen Aufgaben und dann dazwischen die Zwischenzeiten aber immer, während die Maschine arbeitet, rumstehen und warten. Das ist manchmal, also man kann sich das nicht, kann das wahrscheinlich Leuten nicht klar machen, die mit sowas nichts zu tun haben oder die solche Tätigkeiten noch nicht gemacht haben. Die sehen dann nur, dass jemand nur rumsteht und vielleicht auch einen Kaffee trinkt, aber äh, das ist übel. Also so Wartezeiten, wenn man da so lange rumsteht und gerade nicht viel zu tun hat, ne? klar, es gibt noch so ein paar Zuarbeiten, irgendwie Teile auspacken, eben ein bisschen sauber machen oder so, die man zwischendurch machen kann, aber das hält sich halt auch in Grenzen ne? und es ist, der Tag geht halt einfach schneller rum, wenn man wirklich was zu tun hat. Das ist einfach so. so und wenn dann so Zeiten sind, wo die Maschine für einen arbeitet, die äh, lang genug sind, um sich zu langweilen, aber nicht lang genug, um großartig andere Tätigkeiten in Angriff zu nehmen, dann schlaucht das für mich mehr als... Äh, wenn ich also nervlich wenn ich richtig was zu tun hätte also. so. jetzt kommt der schwiegerpapa und dann mache ich mal pause so lange so der schwiegerpapa wäre erfolgreich abgeliefert und dafür bin ich jetzt dann aber auch noch recht früh dran ja, mehr erst Viertel nach sechs. Und das es reicht, wenn ich hier, relativ egal von wo aus Schüttorf ich so fünf vor halb, halb losfahre, um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein, bei dem Wetter. Es ist schön klare Nacht gewesen auch. Alles kein Ding. Ja, ich war vorhin ja da beim Urlaub und dass ich urlaubsreif bin und der und ja, ich muss nur noch diese Woche und nächste Woche, dann ist das Jahr für mich gegessen, dann ist der Drops gelutscht. Das bedeutet aber auch, dass ich nur noch gar nicht mehr so viele Tage habe bis A zum Pottwichteln und vier Tage später habe ich schon meinen letzten Arbeitstag. Und dann ist auch Weihnachtsfeier. Und wie ich ja in der Folge mit der Gattertaufe schon erzählt habe, gibt es in dem Laden, wo ich da arbeite, unter den Mitarbeitern Traditionen. Und eine davon ist, dass die Neuen was vortragen müssen. Ein Gedicht oder ein Lied. Und das ist mal sehr eigenartig. Ich bin nur gespannt, wie das wird. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich da vortragen soll. Das Vortragen an sich macht mir jetzt nicht so große Angst. Da bin ich jetzt schon ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen abgebrüht. Es sind ja schließlich keine Fremden vor denen ich da irgendwie was mache und ich habe jetzt schon ein paar Mal hintereinander irgendwie äh, nicht hintereinander, also ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben vor anderen Leuten was sagen müssen und auch schon ein Zeitungsinterview überlebt zwei oder drei in meiner Weißrussland-Zeit damals so ein Gedicht auch hin. Aber gemacht werden muss es. Und ich muss mir halt da noch was aussuchen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Aber trotz alledem, ich freue mich halt riesig, dass die Arbeitszeit dann für dieses Jahr nächste Woche Freitag endet. Da freue ich mich unheimlich. Naja. Ich werde mich, wenn ich jetzt so früh dran bin, ausnahmsweise auch nochmal auf dem Weg zum Bäcker machen. Und werde mir da was. ganz bewusst das jetzt nur noch mache, weil ich vorhabe, ich meine, ich habe ja Essen für die Arbeit mit und so weiter, aber ich habe halt einfach schon ein bisschen Appetit und ja, mein Appetit ist irgendwie nicht mehr natürlich, möchte ich das mal beschreiben. Also ich muss da was machen. das ist mir ja auch schon länger klar und ich habe ja auch immer schon gesagt, dass wenn der größte Umzugsstress vorbei ist und ich wieder eine eigene Küche zur Verfügung habe, um ordentliche Sachen zu kochen und die auch vorzukochen, dass ich dann auch wieder das Abnehmen in Angriff nehmen werde und ich habe mich jetzt auch entschieden, auf welchem Weg ich werde das wieder mit der Weight Watchers App machen. Nicht, weil äh, der Holge irgendwann gesagt hat, dass er es auch macht, sondern einfach, weil ich damit am besten klargekommen bin und äh, immer gute Erfolge hatte. Low Carb klingt sehr verlockend, weil äh, man sich da satt essen kann und man kann so tolle Sachen wie Steaks und was weiß ich was essen und nimmt halt trotzdem ab. Ne? Aber ja, keine Pasta mehr oder irgendwie nur an so einem bestimmten Tag, also so richtig... Ja, das ist mir, mir ist das zu einseitig einfach. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, das wäre, das wäre die natürlichere Art und Weise, sich zu ernähren. Aber äh, ja, das ist auch nur eine unbewiesene Theorie meiner Meinung nach. Bäcker angekommen, schalte ich gleich nochmal ab und ich denke damit werde ich dann für heute auch die Aufnahmen beenden und sag mal bis später. So und wieder mal auf zur Arbeit. Oh, Musik leiser was. Ähm, Es ist Mittwoch und der Countdown zum Urlaub läuft. Es fällt mir irgendwie Tag für Tag schwerer aufzustehen morgens. Wobei es nicht daran liegt, dass mir die Arbeit keinen Spaß macht. Oder dass ich da ungern hingehe. Das kann ich auch nicht behaupten. Allerdings ist einfach auch immer noch nicht alles so Routine und noch neue Sachen da. Und ja, das ist halt auch nervlich, ein bisschen anstrengend immer. Gestern habe ich dann das erste Mal bewusst in der neuen Küche mal so richtig was gekocht. Eine Kleinigkeit, so ein Weight Watcher rezept was wir lange nicht mehr gemacht haben, so eine Rotkohlpfanne. Ähm, ist nichts groß aufwendiges, muss ja dann auch nicht und muss sagen, es war sehr angenehm. Allerdings, wenn ich von der Arbeit komme, bei beiden waren ja nicht da. Das heißt, die hätten ja auch gar nicht kochen können. Die sind erst in die halb acht oder so gekommen. Zurück aus Lüdenscheid. Und dieses nach der Arbeit dann eben schnell noch kochen und hier und da und so. Das hat mich in alte Verhaltensmuster so reingedrückt. So irgendwie hat mein Gehirn sich da an was erinnert. Und nach fast drei Jahren hatte ich dann auf einmal das mir unerklärliche Bedürfnis, mir eine Zigarette anzustecken. Und es wäre jetzt auch nicht so, meine Frau raucht ja noch, dass keine im Haus gewesen wären. Und ich bin erwachsen, wenn ich das will, kann ich das tun. Aber eigentlich will ich das ja auch gar nicht. Ich habe mich vor drei Jahren von dem Zeug befreit und war da sehr, sehr überrascht und auch ein bisschen erschrocken, dass da nochmal irgendwie sowas kommt. So. Und traf mich auch etwas unvorbereitet. Weil dann habe ich nochmal so ein bisschen nachgelesen, wie das denn so ist. Und es ist durchaus nicht selten, dass dann nach einer längeren Zeit, ich meine, nach fast drei Jahren ist schon sehr lange, aber dass nach einer längeren Zeit nochmal so Situationen auftreten, weil sich einfach durch diese ganzen Verhaltensmuster, die sich über Jahre oder Jahrzehnte in meinem Fall ja auch ne, ins Gehirn eingebrannt haben, dass da halt immer noch Reste übrig sind. So. Und wenn dann nochmal so Trigger auftreten, dann können diese Gedanken dann mehr oder weniger stark kommen an eine Zigarette. Ne? So. Und dann habe ich so die Liste durchgelesen ja und dann stand da innere Anspannung. Ja. Und dann habe ich das mal so reflektiert und ja, immer wenn ich dieses Gefühl habe, hat das was mit innerer Anspannung zu tun. Also ich meine, ich sitze in einem Pausenraum, in dem äh, die Nichtraucher eine Minderheit bilden. Ja? Also ich und der andere sozusagen. Und manchmal kann man die Luft da auch schneiden, aber weil es da halt warm ist, bleibe ich da auch sitzen. So. Da habe ich auch komischerweise nie auch nur den Ansatz, also so in Ansätzen mal das verlangen, auch nur eine zu rauchen oder so, gar nicht. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich dem Ganzen nicht nachgegeben und bin auch froh drüber. Das ist dann schon, weil, weil das ist schon echt eine Sache. Also da kommen ja zur eigentlichen Sucht noch eine ganze Menge andere Verhaltensweisen und so weiter zu, die einem dann irgendwo nochmal irgendwie an den ganzen Kram erinnern können. Also je nachdem, wie man aufgehört hat und mit welcher Einstellung man aufgehört hat, ist das wahrscheinlich auch unterschiedlich. Und aus welchem Grund, aber ich bin ganz froh, dass ich da nicht mehr der Sklave von so einer Packung Linkenstämmen bin. Ist mir auch nicht klar gewesen, aber es ist dann irgendwo so. Aber ich bin auch keiner von denen, der anderen irgendwie jetzt mit einer gewissen Penetranz nahelegt. Sie sollen auch aufhören zu rauchen. Das muss jeder für sich selber wissen. Und wenn er dann aufhören will, dann muss er seinen Weg dafür finden. Da gibt es auch nicht nur einen. Ne? Da gibt es auch so Apostel. wieder irgendwelche Möglichkeiten, Mittelchen und Wege propagieren. Ich habe es zweimal gemacht. Einmal hat es nur etwas über ein halbes Jahr gehalten. Und jetzt ja schon fast drei. Im Februar sind es drei. Also das heißt fast drei. Es sind schon noch drei Monate, aber oder fast drei Monate, aber naja, wollen wir mal nicht kleinlich sein. Es ist halt schon lange. Ne? Also es ist nicht erst seit gestern. Und obwohl das Gefühl mit dem Verlangen auch recht stark war gestern, weil ich da wohl äh, mit der Situation und der Anspannung, die ich da gerade empfunden habe, ähm, wirklich so einen Trigger erwischt habe. War der andere Teil in mir, der dachte so, wie warst du jetzt nochmal mit Kipper auf dem Zahn? Nee. Ne? Da wieder gestritten hat, wie gesagt, ich bin erwachsen, ich hätte alles im Haus gehabt, was ich dazu nötig gehabt hätte. Wäre ähm ja, alles kein Problem gewesen. Ich wollte es einfach auch nicht. Unterm Strich. Und nachdem mir das Ganze klar war und ich mich dann einfach mal eben bewusst ein bisschen zurückgenommen und entspannt haben, weil die ganze Geschichte, ich bin einfach in eine heiße Badewanne gegangen, ne? so, und, äh, das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen, über den Tag hätte man sicher auch andere Möglichkeiten gefunden, damit klarzukommen. Aber in dem Moment, wo mir das klar war, was da gerade abgeht und ich mich dann so ein bisschen entspannt und zurückgenommen habe, war das auch, war das Thema auch gegessen. Ich wollte euch da auch nur von erzählen, dass ich das so faszinierend finde, dass da nach so langer Zeit dann es da immer noch so, 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 so Trigger gibt, die äh, Gedanken an eine äh, Zigarette auslösen, weil das einfach dann Situationen sind, in denen ich mir früher eine Zigarette angesteckt habe. Das ist ja auch bei jedem anders, da hat ja jeder andere Gewohnheiten. Ne? Aber äh, bin halt jetzt auch kein militanter nicht drauf, weil sonst könnte ich ja auch mit meiner Frau nicht zusammenleben. Ich meine, was wir vorher beide nicht gemacht haben und was jetzt beibehalten wird, es wird nicht in der Wohnung geraucht. Wir haben vor der äh, Geburt unseres Sohnes haben wir noch die Küche genutzt, wenn es Winter und kalt war, was wir uns in dem Moment äh, gespart haben, als der kleine unterwegs war. Da wurde damals die Küche renoviert und äh, dann war die ganze Wohnung rauchfrei. Da sind wir immer auf den Balkon gegangen. Das führt dann auch dazu, dass die Nachbarn einen oft sehen und dass man sich gut kennt. Das hat also auch noch Vorteile. Ja, und man raucht auch ein bisschen weniger dann, weil ja, man muss ja dafür extra aufstehen und ins Kalte. Ansonsten hat das nur Vorteile, weil selbst uns beiden als Rauchern ging das auf den Keks, dass die Wohnung nach Rauch gestunken hat und ähm, ja, die Wände werden nicht so schnell gelb. Ne? Man braucht nicht so häufig renovieren. Das hat also schon auch Vorteile, wenn man noch raucht, wenn man es nicht in der Wohnung tut. Ja, genauso wie im geschlossenen Auto vor allen Dingen, oder überhaupt im Auto, das ist so eine Sache. Also im geschlossenen Auto, es gibt ja viele, die machen das Fenster runter und dann geht man an. Das kann ich gar nicht. Das konnte ich damals schon nicht, als ich noch selber geraucht habe. Das war mir zu viel. Wenn die ganze Luft in so einem äh, halben Quadratmeter, in dem man sitzt, auch geschwängert ist, ne, das geht gar nicht. Wenn ich im Auto, habe ja ein altes Auto gefahren, geraucht habe, habe ich auch immer das Fenster unten gehabt. Wenn es nur ein Spalt war, so, dann, so dass immer ein bisschen die, der Rauch raus und die Luft rein konnte. Naja, aber wie gesagt, die geht halt jetzt auch raus, weil es jetzt hier mit dem Regen manchmal auch ein bisschen schwierig ist wollen wir dann noch ein kleines Vordach vor der Terrassentür äh, anbauen ne, damit es nicht so nass wird, auch ein bisschen breiter dass wenn dann mal Besuch da ist, dass er sich auch dahin stellen kann ne. aber auch in unserem Bekanntenkreis die, äh, die Raucher so, die haben das auch alle so gehandhabt, dass die nicht mehr in der, im Haus geraucht haben gerade die mit Kindern ne. Sagt, wer's, wer meint, ist, er macht es, weil es ihm schmeckt oder wie auch immer, dann soll er das tun. Da ist nicht meine Aufgabe, Leute zu missionieren. Mir ist nur wichtig, dass ich selber nicht wieder anfange. Und dass ich als Nächste... dass ich als nächsten Schritt mein Gewicht in, in den Griff bekomme. Das belastet mich schon. Es hat zwar lange gedauert, aber ich habe mittlerweile meinen Höchststand wieder erreicht. Und habe ja jetzt, wie ich jetzt auch schon erwähnt habe, schon Pläne, wie ich damit jetzt auch umgehen will. hätte ich das schon viel früher gemacht, aber für mich ist da eine Voraussetzung, was Vernünftiges kochen zu können und die Zeit dafür zu haben, weil äh, es ganz schwer ist mit, mit, mit Convenience-Food äh, ja ich sag mal Ja, wie soll ich sagen, diätkonform zu essen und abzunehmen, ohne die ganze Zeit irgendwie doch noch einen Eishunger zu verspüren. Also das ist schwierig. Das klappt bei mir ganz gut, wenn ich mit frischem Gemüse arbeiten kann. Da will ich jetzt auch schon vor Weihnachten ein bisschen, bis, bisschen anfangen, schon mal in die Richtung gehen. Ja, an Weihnachten wollte ich ja jetzt nicht verzichten, also den, der Gänsebraten ist da eigentlich noch ein, der Plan, den soll es geben und wenn meine Mutter dann kommt, wollte ich noch mal einen kleineren Vogel machen, so eine Orangenente, so, da freue ich mich auch schon richtig drauf ja und dann hier, äh, weil ich das Ganze ja wieder mit der Weight Watchers App machen will. Äh, ja, hier äh, Points sparen und dann nicht die Haut essen von so einem Vogel. Das geht mal gar nicht. Und wenn ich jetzt erst anfange, kann ich mir ja auch noch keinen kein, kein, kein Bonus erarbeiten, sozusagen. Dass ich dann sagen kann, okay, dann kann ich mir die Feiertage so erlauben und mache dann hinterher so weiter. Ne? Das ist ja eine Ernährungsumstellung keine Diät in dem Sinne, es ist halt eigentlich gar nicht so gedacht, dass man das richtig aufhört am Ende, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man ewig Geld für die App oder für die Treffen oder wie auch immer ausgeben muss, weil am Ende sollte eigentlich eine Automatik stehen, bei der man weiß, was man so zu sich nehmen kann, um sein Gewicht zu halten, das sollte auch funktionieren weil das, wie gesagt, mit dem Abnehmen auch immer sehr gut bei mir funktioniert hat. Also hier so eine Pilverchen Diät oder so, wo man irgendwie so ein Milchshake trinkt und so ein Kram, könnte ich gar nicht, weil das ist Verzicht. Das ist absoluter Verzicht und das ist halt auch nicht normal. Bei einer anderen Sucht, ich sag mal, wenn man jetzt von Fettsucht spricht. So erkläre ich mir das. Bei einer, bei einer anderen Sucht, da kann man das Suchtmittel dann einfach, kann man drauf verzichten. Ja, sei es Alkohol, Zigaretten oder wie auch immer, wenn man da süchtig ist. Oder auch irgendwelche harten Drogen oder weiß der Kuckuck. Ähm, aufs Essen kann man nicht ganz verzichten. Ja, essen muss man, um zu leben. Das macht das für mich noch irgendwo schwieriger. Leute, die da keine Probleme mit haben, die dann einfach sagen, ja, ist doch weniger und so und äh, die können das nicht, können die Problematik nicht nachvollziehen. Oft spielen da auch noch psychische Sachen einen Grund also eine Rolle. Das will ich jetzt bei mir jetzt gerade nicht so ausbreiten, ob das der Fall ist oder nicht, aber. Eine Ernährungsumstellung, bei der man bleiben kann und mit der man sich wohlfühlt, ist dann auf jeden Fall jeder Diät vorzuziehen. Ja. Und da habe ich jetzt mir gestern auch schon, gestern habe ich diese Rotkohlpfanne gemacht. Die habe ich jetzt mit Rotkohl aus dem Glas gemacht, was jetzt auch nicht ganz äh, äh, ja im Sinne des Erfinders ist bei diesem Rezept, was ja eigentlich möglichst kalorienarm sein soll. Das soll man dann eigentlich mit Tiefkühl machen, wo dann nicht irgendwie noch womöglich Zucker oder so mit drin ist. Kann man auch, schmeckt auch gut. Weil gestern sollte es auch schnell gehen. Aber parallel habe ich mir auch gleich einen äh, Kopfrotkohl geholt. Um das Rezept was ich aus einer Kantine habe von einem Rotkohlsalat endlich einmal nachzumachen da habe ich gestern wie ein Irrer auf dem Rechner und so gesucht ich hatte dieses Rezept vorher noch irgendwo mal äh, aufgeschrieben wahrscheinlich ist das auch in irgendwelchen Mappen in irgendwelchen Ordnern, in Kartons vergraben und es ist nicht weg aber man geht ja jetzt nicht die ganzen Kartons durch, nur wegen so einem Zettel mit einem Rezept. Und ich war fest überzeugt, dass ich das irgendwo, dass ich das irgendwo abgespeichert habe und habe dann irgendwann tatsächlich eine Excel-Tabelle gefunden. Nicht Excel, äh, Open-Office-Kalk jetzt, ne? aber ich habe eine Tabelle gefunden, die ich angelegt habe, weil es sich ja um ein Großküchenrezept handelte, mit irgendwie 10 Kilo fertig geputzten Brotkohl, ne? so und so und so viel Gramm Pfeffer und habe da eine Tabelle angelegt, bei der die Abhängigkeiten der Mengen vom Rotkohl berücksichtigt werden. Also wenn ich einen Rotkohl kaufe, den geputzt habe, kann ich das wiegen und dann gucken, wie viel von dem anderen Zeug da rein muss. Normalerweise koche ich ja nicht so, nicht mehr, dass ich da so auf jedes Gramm bei irgendwas achte. Da bin ich ja schon ein bisschen freier geworden, aber da es sich ja jetzt um ein Großküchenrezept handelt, wo die sich an dieses Rezept gehandelt haben, äh, gehalten haben und das auch einfach super lecker geschmeckt hat, ähm, will ich es halt einmal so in etwa nach, dem, nach den Geschichten machen. Später kann ich dann ja ein bisschen variieren. Ne? Zum Beispiel spielt da Zucker auch eine Rolle in dem Rezept oder denke ich mir. Äh, den werde ich wahrscheinlich weglassen können und stattdessen vielleicht ein bisschen mehr von dem Apfelmus mit reinmachen oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall ein Rezept, wenn ich das dann mal gemacht habe. Das wird bestimmt auch irgendwo mal dann noch auf dem Blog erscheinen, weil ich finde das äh, ziemlich geiles Zeug. So, ich bin wieder bei der Arbeit angekommen und sage mal bis später. Guten Morgen! Ach ja, heute ist Freitag. Ich hatte eigentlich schon am Dienstag vorgehabt, die letzte Scherbe zu veröffentlichen. Aber diese Woche ging es mir auch noch mal nicht so gut. Also meine Erkältung ist zwar eigentlich weg gewesen, hatte ich gedacht, aber irgendwie war ich halt noch sehr erschöpft. Und... Alles, was ich geschafft habe für die letzte Scherbe, war die Hälfte davon, äh, Kontroll zu hören. Ich glaube, schneiden musste ich noch nicht mal. Ähm, die andere Hälfte werde ich wahrscheinlich dann heute noch machen. Dann habe ich vor, heute noch die Pottwichteln-Folge zu veröffentlichen. Also nicht zu veröffentlichen, erst mal aufzuzeichnen. Dann habe ich ja auch noch einen Beitrag für einen Weihnachtskalender, für einen Adventskalender. Zugesagt, den muss ich ja dann auch noch rechtzeitig einsenden. Das will ich jetzt alles dieses Wochenende machen, weil fürs Pottwichteln heute ist schon der 11. 14. ist Abgabeschluss, also muss das auch jetzt am Wochenende passieren. Aber ich freue mich auch schon drauf, mir geht es jetzt wieder etwas besser. Ich habe mich aber entschieden, bis jetzt habe ich immer erst dann für die nächste Scherbe aufgenommen wenn ich die andere auch wirklich veröffentlicht habe ja, oder wenn das ungefähr zeitnah lag fühlte sich irgendwie richtiger an, das habe ich aber jetzt nochmal überdacht weil das nämlich dann vor allen Dingen auch dazu geführt hat, dass ich ja dann manchmal irgendwie drei, vier Wochen irgendwie keine Folge veröffentlicht habe ähm, macht ja nichts, wenn ich schon eine eigentlich abgeschlossen habe, wo ich es noch nicht geschafft habe, die zu veröffentlichen Ihr hört das ja eh nicht am selben Tag und das heißt, der zeitliche Fluss ist der gleiche. Und solange ich nicht Monate warte äh, mit der Veröffentlichung, denke ich, geht das. Ne? Deshalb nehme ich jetzt schon, ich glaube, Scherbe 17 auf, während Scherbe 16 noch gar nicht veröffentlicht ist. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schlimm ist für mich bei den Personal Podcasts, bei denen ich zuhöre, wäre das auch nicht schlimm. Ja. Ja. Es ist überhaupt nicht viel passiert, Die, äh, also es ist zwar schon viel passiert, aber nicht äh, viel von dem, was so geplant war. Ich bin also erst seit gestern wieder ein bisschen fitter und habe halt stattdessen, äh, dass ich mich um den Podcast gekümmert habe, gestern mich dann mal ein bisschen mit um die Wohnung gekümmert. Frau und Kind sind ja auch krank, ich bin jetzt auch gerade wesentlich später auf dem Weg zur Arbeit als sonst, wir haben gerade schon 10 vor 9 am Morgen, ist aber nicht einfach so, war mit meinem Chef abgesprochen, weil meine Schwiegermama jetzt erst Zeit hat, die hatte noch einen Termin, die hatte vorher keine Zeit aufzupassen ganz zu Hause bleiben wollte halt keiner von uns, weil wir beiden, also meine Frau nicht und ich auch nicht, weil wir äh, beide ja auch noch verhältnismäßig neu in der bei jeweiligen Arbeitsplatz sind und ja, wenn es nicht unbedingt muss und die oben Zeit hat, warum nicht? Ne? Warum nicht dann so? Und von Aufträgen her war das bei mir auch okay. Der Chef gesagt, macht dir keinen Stress. Habe ich jetzt auch nicht. Ja, und da habe ich halt gestern noch mal ein bisschen reingehauen. Wir haben ja letztes Wochenende die Küche weitestgehend schon wieder fertig gemacht. Ich habe die Arbeitsplatte jetzt eingebaut. Das Ceranfeld ist drin. Mittlerweile ist, ich glaube in der letzten Scherbe habe ich es erwähnt, dass ich dann noch einen Schrank geordert habe. Der ist auch schon auf- und eingebaut falls ich das nicht sogar auch schon erzählt habe. So, dann, haben wir, dann habe ich neue Besteckeinsätze bestellt für die Schubladen, damit das da alles geordnet ist. Ein Vorratsregal ins Vorratsraum gebaut. Ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt. Ja, diese ganzen Arbeiten habe ich gemacht. Jetzt bleibt da halt noch ein bisschen was übrig. Einen Schrank gerade hinhängen und dann äh, Bretter nehmen und für die Mikrowelle... Soweit die Zusammenfassung. Ich glaube, das habe ich alles in der letzten Scherbe genauer erzählt. Jetzt habe ich noch eine Sache, da werde ich heute für zum Baumarkt fahren, die auch noch mit der Küche zu tun hat. Und zwar, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass unsere Spülmaschine ja eigentlich eine ist, die dekorfähig ist, also beziehungsweise die für ein Dekor gedacht ist und dass die Küche, die wir ja gebraucht gekauft haben, eine Spülmaschine mit einer vollfront äh, de, mit Vollfrontdekor war, also wo die Knöpfe oben innen sind. Und äh, die wollte ihre Spülmaschine halt mitnehmen. Und äh, ja, vielleicht hätten wir auch tauschen können, aber ich glaube, die war älter als unsere. Na naja, wie dem auch sei. Eigentlich waren wir so verblieben, dass wir, wenn wir dann so weit sind, Fronten tauschen, weil sie... Front ja bei ihr auch nicht in die Küche passt und sie dann lieber was Weißes, Schlichtes oder so gehabt hätte und äh, da habe ich gesagt, okay, dann mache ich ihr das, dafür kriege ich dann die Originalfront, die dann zum, zum äh, zur Küche passt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind ja sonst so nicht bekannt, meine Frau hat versucht, sie über Facebook anzuschreiben, da kam aber keine Reaktion, so. und, äh, da habe ich mir halt am Ende überlegt machen wir doch einfach, gucken wir mal gibt es nicht eine Klebefolie in Silber ja, also ich habe häufiger schon mal im, im Leben hier irgendwie mit diesen Dekorfolien äh, Dinge beklebt so dass das eigentlich auch vernünftig aussieht, wenn ich das mache ja, also wenn man das einfach so umfaltet wie beim Geschenkpapier wenn man das nicht kann also so wie ich sonst Geschenke einpacke dann sieht das scheiße aus, aber wenn man das richtig macht mit dem Bekleben, dann äh, sieht das eigentlich auch ganz ordentlich aus. Ja. Und ich habe halt in ein, ein gebürsteter Edelstahloptik so, äh, so ein, ich weiß nicht, ob das dann eine Alufolie ist oder ob es auch wirklich eine Edelstahlfolie ist oder wie auch immer, auf jeden Fall so eine so, 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 so grau gebürstete Optik habe ich jetzt äh, im Internet gefunden, habe ich so eine Folie bestellt, die farblich in ungefähr dann halt zu der Spülmaschine an sich auch passt und dann werde ich im Baumarkt jetzt einfach ein, äh, was war das 59 mal 57,5 Holzplatte zuschneiden lassen, Umleimer drum, damit die Folie besser haftet, schön Ecken ein bisschen an, Ecken ein bisschen anschleifen, ganz leicht, und dann äh, werde ich die mit dieser Folie bekleben und dann mache ich das davor, dann haben wir halt eine silberne Spülmaschine, ich finde bei den Elektrogeräten, wenn die dann nochmal so Silber rausgucken, ohne Holzdekor, das geht. Ja, nur jetzt ganz ohne Dekor können wir sie nicht lassen, weil äh, dafür ist die nicht gedacht. Da ist halt jetzt so ein weißes Blech, was nicht bündig ist mit der Küche vorne. Und dann äh, sind halt die Schraubenlöcher auch zu sehen, mit denen das Dekor äh, angeschraubt wird. Und äh, ja, das bringt es ja dann gar nicht. Ja, da kann man dann gar nichts mit anfangen. Also mache ich ein Dekor fertig und das knuppere ich dann da an die Küche. Dann müssen wir uns später irgendwann noch mal überlegen, wegen einer Sockelleiste unten, weil die auch fehlte. Damit nicht. Ne, das ist beim Putzen leichter, wenn man nicht immer unter der Küche putzen muss. Muss halt gucken, dass wir da halt ein Holz dann finden, was farblich passt. Das werden wir dann auch nochmal dahin machen. Aber wichtig war jetzt erstmal all das zu machen. Da fehlten auch zwei Schrankböden, die habe ich auch ersetzt. Hatte ich letzten Samstag dann im Baumarkt mit zuschneiden lassen. Das war noch nicht mal teuer, ich glaube 5 Euro für zwei Schrankböden. So, und dann äh, kann das alles jetzt in einer Ordnung eingeräumt werden, die dann auch so bleibt. Weil bis jetzt ist das alles auf dieser provisorischen Ordnung ähm, aufgebaut gewesen, die ich äh, hatte, als ich jetzt da quasi alleine in der Baustelle gewohnt habe und die Sachen dann da standen, da habe ich halt, ja, eben alles besteckt in die eine Schublade und das andere eben da, wo halt gerade Platz war, damit nicht alles frei rumstand. Ne, war noch nicht so richtig durchdacht. So und Das können meine Frau und ich jetzt dann zusammen schön machen und dann kriegen wir auf jeden Fall eine schöne und auch eine Praktische Küche. Also da freue ich mich schon auf so manches Stündchen, was ich da drin verbringen werde, um irgendwas Leckeres zu zaubern. Ja, dann wollen wir noch zusehen, dass wir die Lampen in der Küche und im Wohnzimmer unter die Decke bekommen. Wir haben noch eine so eine Hängelampe für den Esstisch. Die hängt da auch noch nicht. Wir halt auch noch nicht zugekommen. Genstrahler für, für die Küche. Da hängen bis jetzt halt einfach so an einer Fassung noch so Energiesparlampen. Aber dann sind die Räume soweit fertig, dann fehlen halt da nur die Sockelleisten. Und äh, im Wohnzimmer die Sockelleisten vom Laminat noch. Ansonsten sind die Räume soweit fertig. Wir haben die Vorhänge da, wobei wir irgendwie noch ein paar Schienen vermissen. Wir haben so ein ikea schiebevorhangsystem und äh, jetzt haben wir nur die Schienen aus dem alten Wohnzimmer von der langen Fensterfront. Aber irgendwo, in irgendeinem Karton, wir hatten halt noch Schienen über, weil wir die nicht in allen Zimmern benutzt haben. Ähm, also im ehemaligen Kinderzimmer in der alten Wohnung, als das noch Büro war, hatten wir halt auch eine so eine Schiene hängen. Und äh, ja, die finden wir nicht. Da wissen wir nicht, wo die ist im Moment. Zweifel gäbe es die wahrscheinlich auch nachzukaufen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so billig, das Zeug. Aber irgendwo muss es ja sein. Ja, und dann machen wir erstmal im Wohnzimmer und dann später im Esszimmer die Schienen noch hin. Die Bilder sind, also, als äh, habe ich in der letzten Aufnahme, glaube ich, erwähnt, die Bilder, die. Äh, also, dass meine Frau und mein Sohn ja in Lüdenscheid waren, ohne mich. Und da haben die schon mal die Bilder mitgebracht. So. Wir hatten noch, äh, ja, was wir so an Bildern, also es waren, äh, ja, wie nennt man das, Gemäldedrucke, also modernes halt, ne? Haben wir mitgenommen und halt jede Menge Fotos. Also, wir haben immer viele Fotos an der Wand gehabt. Da können wir das dann, machen wir die beiden Räume, die, also die drei Räume sozusagen, Wohn-Esszimmer und, Esszimmer und äh, Küche. Die machen wir dann richtig fertig, eventuell vielleicht noch das Bad, weil da soll noch die Decke gestrichen werden. Und eigentlich möchte ich es auch nochmal neu silikonieren. Das ist nicht ganz äh, dicht überall. Was heißt eigentlich, das werde ich auf jeden Fall tun. Worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass wir uns jetzt fest dafür entschieden haben, was wir bis Weihnachten schaffen, schaffen wir bis Weihnachten. Da läuft ja immer noch die Kindermusik. Was wir bis Weihnachten schaffen, schaffen wir. Und was wir dann noch nicht geschafft haben, das muss dann bis nächstes Jahr warten. Dann ist einfach Weihnachten und Ruhe angesagt. Also am 18. muss ich ja nochmal arbeiten. Dann habe ich glaube ich, das muss ich noch erklären, am 21. noch mal einen Arzttermin. Dann will ich irgendwie zwischen diesem 18. und dem 21. gucken, dass ich den Auspuff hier geschweißt kriege. Ja, und dann ist Weihnachten angesagt. Mein Arbeitskollege kennt einen Hobbybauern, der auch Gänse verkauft, die frei gelaufen sind. Also, und das zu einem Preis wohl auch den man sich leisten kann. Der hatte den gestern irgendwie noch nicht erreicht. Der wollte sich dann heute, wollte mir dann heute noch mal Bescheid sagen oder mir die Telefonnummer von dem geben, weil das wäre ja schon mal eine tolle Adresse. Nicht nur für jetzt, wenn der äh, eine ganz und eventuell sogar eine Ente für mich hätte, wäre das super. Ähm, aber auch bin ich ja auf der Suche nach Adressen für Geflügelkleinen, weil ich will ja hier ne, Fonds und Soßen einkochen. Und dann will ich, wenn ich jetzt die Zeit habe, mich damit auch zu befassen, will ich mal gucken, hier ist ja durchaus ländlich, ne? es gibt ja hier einige Landwirte, nach Adressen und Möglichkeiten günstig an, an größere Mengen Geflügel klein zu kommen. Am liebsten vielleicht sogar Sorten rein, dass man dann nicht einfach Geflügelfond macht, sondern Gänsefond, Entenfond, ne? weiter. Das wäre schon mal super. Und dann vielleicht auch irgendwie Biohof, mal gucken, dass man da vielleicht irgendwie an diversen Sachen kommt. Also ich, wir verdienen nicht genug, um im Alltag alles Bio zu kaufen. Und ich esse zu gern Fleisch, also auch wenn wenn das jetzt mit dem Weltwirtschaft wieder losgehen sollte, ja, äh, trotzdem. Ich esse zu gerne Fleisch, um zu sagen, ja, ich esse das nicht mehr oder ähm, nur noch als Sonntagsbraten oder so. Das habe ich mir jetzt schon zigmal mal vorgenommen, aber das kriege ich nicht hin. Und dann kann man natürlich gucken, dass es möglichst gut aufgewachsen ist und behandelt wurde und so weiter. Aber ich kann mir das nicht immer und im Alltag leisten. Das ist einfach so. Mal sehen, wie das ist, wenn sich hier eventuell entsprechende Kontakte knüpfen lassen und man für einen guten Preis da irgendwie Sachen kriegt, die ich uns auch Vorrat vorbereiten kann. Dann ähm, sieht die Sache vielleicht schon wieder anders aus. Dann würde der äh, Anteil von Fleisch- und Wurstprodukten von... Äh, Supermärkten und Discountmärkten äh, halt wenigstens zurückgehen. Ne? Das ist so mein Ziel. Am liebsten natürlich gar nicht, aber ich bin da Realist. Ich werde jetzt nicht, glaube ich, nicht so einen äh, Einkommenssprung nach vorne machen, dass das geht. So auf das ist, dafür ist das immer einfach alles zu teuer. Das können natürlich Tierfreunde und Umweltaktivisten nicht für einen schlechten Menschen halten, weil ich da nicht drauf verzichten kann, aber ich gebe das ganz ehrlich zu und ich fühle mich einfach als Fleischfresser und naja, ich finde es nicht gut, wenn Tiere unnötig leiden müssen, Und ich kann, versuche ich es zu vermeiden, solches Fleisch zu kaufen. Zum Beispiel die ganz letztes Jahr. Ähm, ja, es stand halt drauf, dass das keine äh, Lebensgruppe äh, ganz war und bla. Aber, naja, man kann ja alles irgendwo draufschreiben. Man weiß es ja nicht, wenn es aus dem Supermarkt kommt. Ne? Ich glaube, die, glaub, die kam aus Polen. Ich weiß es jetzt nicht. So genau habe ich mir das nicht gemerkt. Aber da habe ich da dann wenigstens Wert drauf gelegt, dass das wenigstens da halt drauf stand und hoffe... Dass die uns nicht belogen haben, uns Kunden. Naja. Das wäre schön für die Tiere, auf jeden Fall, wenn die Verkäufer da ehrlich wären. Naja, aber mal schauen, wenn das da mit diesem Hobbyhof vielleicht auch ein Kontakt wird, der sich lohnt. Dann lohnt sich ja vielleicht auch äh, den dann zu pflegen und vielleicht ergeben sich darüber ja auch wieder andere Kontakte und wenn nicht dann Weil es gibt hier ja auch noch, das ist ja auch ziemlich teuer, habe ich mir sagen lassen habe ich noch nicht probiert, aber es gibt hier auch noch eine äh, Schweinerasse das Bentheimer Landschwein, das soll wohl auch sehr gut sein aber da kostet der Schinken aber auch gleich ein Vermögen, ne? also Aber mal was davon probieren werde ich bestimmt. Vielleicht kann ich ja auch meine Interview-Skills mal ähm, entwickeln. Also ich habe ja noch nie interviewt. <lacht> Ich wollte gerade verbessern sagen, aber eigentlich überhaupt erstmal aufbauen und entwickeln, indem ich vielleicht dann auch irgendwie dann in dem Zusammenhang vielleicht mit dem Hobbybauern oder so vielleicht ein kleines Interview führe oder so. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe nur, dass ich dann zwischen den Tagen, also ich will jetzt gar nicht mehr so viel von Plänen sprechen, auch dann mal so ein, zwei, drei Abende habe, wo ich ganz schön für mich alleine in die Ecke gesetzt, mit meinem Notebook, meinem Aufnahmegerät und äh, meiner Kreativität meinen äh, Blog umbauen kann. Weil ähm, selbst wenn ich jetzt hier so für den für den Privatpodcast keine, keine Ideen gerade habe, manchmal oder so, so habe ich doch Meistens oder sehr oft schon immer wieder Ideen für äh, Werkraum, Tonscherben-Werkraum oder Tonscherben-Küche. Nur mag ich damit nicht anfangen, bevor ich mich das mit den Feeds und den Seiten und so weiter geklärt habe, wie ich das mache.
1: Ähm,
0: auch nicht so auf... Ich verstehe es nicht. Also ich kann es selber nicht verstehen, warum das so ist, aber auch irgendwie jetzt einfach davon schon mal was auf Halde aufnehmen, wäre ja sinnvoll. Kriege ich aber auch nicht hin. Irgendwie muss das vorher in trockenen Tüchern sein. Muss ich vielleicht meine Einstellung auch noch mal zu überdenken. Eigentlich würde es mir ja helfen, wenn ich jetzt einfach schon anfangen würde, dafür was aufzuzeichnen. Naja, aber ich habe ja im Moment halt noch nicht mal Zeit gehabt oder die letzte Zeit noch nicht mal Zeit gehabt, in Ruhe über sowas nachzudenken, weil einfach zu viele andere Sachen meine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen haben. Aber das kann jetzt eigentlich nur noch besser werden. Es ist jetzt nur noch die nächste Woche, bis ich Urlaub habe. Und ja, eigentlich dürfte die nächste Woche gar nicht so stressig werden, aber ich weiß es nicht, Es könnte sich auch noch wieder als Druckschluss herausstellen, deshalb schauen wir mal, ich muss halt meine selbst auferlegte Verpflichtung vom Pottwichteln halt auch noch erfüllen jetzt, parallel, was ich aber trotzdem nicht bereue, ich bin zwar jetzt dann kurz vor Abgabeschluss, Ne, werde es aber auf jeden fall am abgabeschluss auch fertig haben das gibt keinen zweifel ich finde das eine super tolle idee und habe das einfach als zuhörer in den vorjahren als es stattgefunden habe auch schon teilweise genossen teilweise nicht dass mir irgendwas davon nicht gefallen hätte sondern ich habe einfach nicht alle Pottwichteln-Folgen, die es gab, gehört. In erster Linie eigentlich nur die in den Podcasts, mit denen ich eh schon irgendwie zu tun hatte. Ach ja, und wenn ich dann Urlaub habe, kann ich mehr Podcasts hören vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Schauen wir mal. So, ich bin dann angekommen und muss mich beeilen. Bis später. und wieder einmal ist es morgen, aber diesmal ist es trotz der Jahreszeit schon hell, weil wir haben Samstag und wir haben 5 vor halb 11. Ja, ich liebe Technik. Ich denke, das äh, ist schon durchgekommen bei euch. Ich bin fasziniert von dem, was man mit Technik alles anstellen kann. Und vor allen Dingen liebe ich Technik dann, wenn sie funktioniert. Da sie das nicht immer tut, muss man dann vielleicht auch schon mal zur Arbeit fahren, wenn man eigentlich gar nicht vorhatte, dahin zu fahren. Ist jetzt nicht so, dass man mich aus dem Bett geklingelt hätte. Nein, ich habe äh, einen Auftrag in Automatik erfüllen wollen übers Wochenende und habe, weil meine Maschine im Moment ein bisschen Probleme macht meinen Chef angesprochen, wenn er heute in der Firma wäre, sollte er mal schauen, ob sie fertig ist oder noch läuft oder wie auch immer und wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, dass er mich dann anrufen soll, weil nächste Woche ist ja, wie ich schon gesagt habe, die letzte Woche, dann soll da auch noch ein Monteur kommen, der dann da einiges bereinigen soll. Und das heißt, für die Sachen, die dieses Jahr noch passieren sollen, ist halt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Und dann wäre das natürlich sehr schön gewesen, habe ich zwei Aufgaben hintereinander der Maschine gegeben und sie hat nach nicht mal ganz der Hälfte von der ersten Aufgabe, ist sie ausgegangen. Was halt auch eines der Probleme ist, was der Monteur damit beheben soll, nächste Woche. Aber da das noch nicht behoben ist, muss ich jetzt schauen, was ich tun kann, um sie nochmal zum Laufen zu bekommen und daran zu hindern, nochmal auszugehen. Obwohl, da kann ich nicht viel dran machen, da ich nicht der Monteur bin. Aber wenigstens kann ich jetzt nochmal dafür sorgen, dass sie ein Stück weiterkommt. Alles weitere ist dann nicht meine Schuld. Was auch noch ein bisschen ärgerlich ist, ich habe es ja selber angeboten und so und es war ja auch meine Idee. Im Nachhinein beiße ich mich in den Hintern, weil meine privaten Pläne haben zwar vorgesehen, dass wir jetzt um diese Zeit fahren, aber dann wir alle drei und zwar nach Rheine, also genau in die andere Richtung und nicht nach Nordhorn. Und da so eine Strecke 20, 25 Minuten dauert, wie ihr ja wisst, weil ich oder nachvollziehen könnte eigentlich, weil ich oft schon die ganze Strecke, Strecke mit euch gesprochen habe. Heißt das, ich bin so 50 Minuten alleine mit dem Auto unterwegs, dann vielleicht jetzt so eine halbe Stunde, ich hoffe es wird nicht länger, in der Firma zugange und habe dann mal eben so gut anderthalb Stunden äh, ja, verschenkt und bin auch vor allen Dingen in der völlig verkehrten Richtung. Und zwar gibt es, wir wollen reine in, rein in den Baumarkt und im Real einkaufen, äh, gibt es Einkaufsmöglichkeiten und Baumärkte auch in Nordhorn oder Schüttorf. Allerdings suchen wir noch für den kleinen Flur ein günstiges Laminat aus dem Angebot. Weil das, was da oben bei uns im, in, der, in der oberen Etage im Flur liegt, so im Treppenhaus, ja, das hat halt auch schon bessere Tage gesehen und das ist auch dieses, dieses Standard-Helle-Zeug und ja, da war der Gedanke, erst wollten wir es lassen, aber dann wollte ich jetzt auch noch unter dem Laminaten ein Netzwerkkabel in das äh, zukünftige Studio legen und äh, meine Frau meinte auch, wenn ich es dann einmal rausnehme, könnte ich doch dann gleich viel lieber äh, Neues dahin legen und da das nur so 10 Quadratmeter sind, also es ist jetzt kein großer Raum oder ich glaube sogar nur 9. Das werde ich gleich noch mal schnell messen, bevor wir da hinfahren. Dann ist das auch vom neuen Laminat nicht teuer. Wenn wir das gemacht haben, wir haben noch immer einen Schrank in der Garage stehen mit so einem Sideboard mit einem Hängeschrank darüber. Das hatten wir in der alten Wohnung im Flur. Das kann dann endlich hochgeschafft werden. Das Ding hat schon ein paar Umzüge hinter sich und hat auch ein paar Macken, aber an sich gefällt uns das ist ganz gut. Und erstens kommen oben nicht so viele Leute hin und zweitens haben wir schon darüber gesprochen, das auch im Rahmen von einer Werkraumsendung dann irgendwann mal aufzuarbeiten, dass es wieder ein bisschen schöner ist. Aber jetzt möchten wir es einfach erstmal da oben haben, damit wir endlich mal alles einräumen können. Dann haben wir nämlich alle unsere Schränke, die wir so haben, die wir da und aufgestellt. Und zwar müssen wir uns dann auch noch einen Schlafzimmerschrank kaufen und im Esszimmer wollten wir eigentlich auch noch eine Kommode dazu. Aber das sind dann halt Dinge, ja, die wollen wir halt noch dazu kaufen. Das wollen wir jetzt nicht alles auf einmal machen. Müssen wir auch nicht. Aber wenn diese Kommode und der Hängeschrank dann einmal, einmal hängen und dann, der, dann das Arbeits- und Gästezimmer richtig eingeräumt ist, dann haben wir aber auch erstmal die wichtigsten Sachen alle verstaut. Meine Drucker stehen immer noch bei den Schwiegereltern, was auch sich komisch anhört. Ne? So Drucker abholen und dann irgendwo hinstellen anschließen. Ist ja nicht viel Arbeit, das wird, werdet ihr ja alle wissen. Aber das ist immer gerade dieses Quentchen was dann zu viel ist, wenn man dann gerade bei den Schwiegereltern ist. Ja, weil ist meistens holen so, wir dann da den Kleinen ab und es ist schon irgendwie spät und ab, wo Zeit oder weiß ich, der Kuckuck Kuckuck. Äh, oder meine Frau ist mit dem Fahrrad da, da nimmt sie natürlich auch keinen Drucker mit. Schon gar nicht bei dem Wetter, was jetzt so die letzten Tage hier vorherrscht. Im Moment scheint zwar gerade die Sonne, aber im Großen und Ganzen regnet sehr viel. Und ja sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die äh, echt nerven. Ne? Weil wenn wir jetzt seit na, ja, seit Ende Februar, ne, wir haben jetzt Dezember und seit Ende Februar äh, immer noch nicht vollständig alles ausgepackt zu haben, also mehr oder weniger teilweise immer noch aus Kartons zu leben, ist einfach nervig. Es ne? ist einfach nervig. Ja, und der Onkel von meiner Frau, bei dem wir diesen Teil unserer Sachen gelagert haben, der kommt jetzt auch noch Dienstag ins Krankenhaus. Da wissen wir auch noch nicht, für wie lange und überhaupt. Und auf jeden Fall wollen wir, bevor dann da hinter irgendwie Schwierigkeiten aufkommen, Sehen, dass wir unsere Kartons, die paar, die wir noch bei ihm haben, dann da auch dann endlich wegholen. Es soll jetzt nicht herzlos klingen, ganz im Gegenteil. Äh, wir mögen den Onkel ja, und wir rechnen damit auch und hoffen auch, dass er äh, irgendwie gesund wiederkommt. Ne? Also ist im Moment erstmal nicht so, es geht im Moment nicht um sehr dramatische Sachen, wenn es sehr dramatisch wäre, dann werden Leute ins Krankenhaus eingeliefert und nicht, äh, wird ihnen nicht gesagt, gehen sie Dienstag ins Krankenhaus. Ne? Also so ist das nicht. Nicht, dass ich das für euch jetzt so anhört. Jetzt wollte ich äh, bevor der gute Mann ins Gras beißt, schnell noch meine Sachen sichern. So ist das nicht gemeint, aber äh, es ist halt noch nicht abzusehen, für wie lange der im Krankenhaus ist und dann ist es halt blöd, dann da mit Schlüssel, fremde Wohnungen und so weiter hinterher an seine Sachen zu kommen, wenn es jetzt einfacher ist, wenn wir die am Wochenende zu uns holen. Nee, nee. Aber im Moment gehen wir auch einfach beide, meine Frau und ich, wir gehen beide auf den Zahnfleisch. Es ist einfach ist einfach mal Kräfte tanken angesagt und die Weihnachtszeit, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wenn das auch nur ansatzweise so ähnlich wird, wie der Besuch von meiner Mama die Woche, wo ich da auch Urlaub hatte, die ist ja dann auch zwischen den Tagen da, dann wird das wohl das sein, wird wohl das sein wo, ich, wo ich dann mal genügend Kräfte tanken kann, um dann mal so richtig mit viel Motivation weiterzumachen. Mein ganz ohne Motivation bin ich nicht. Also, gerade jetzt die letzten zwei Tage habe ich wieder viel gemacht. Die Hauptsache, was äh, Sachen umgeräumt und organisiert, umorganisiert ja, und äh, Sachen, die wir da nicht mehr brauchen, aus dem Weg geschafft und so weiter. Aber es sind halt noch so zwei, drei. In Anführungszeichen größere Sachen zu machen. Ich meine, eigentlich sind die auch nicht so groß, aber so im Vorfeld. Ja. Das Treppengeländer muss halt noch äh, lackiert werden. Und der Flur muss noch tapeziert werden. Das sind noch die großen Sachen. Die Badezimmerdecke ist noch nicht gestrichen. Ja Und dann halt in der Küche die Sache mit dem Hängeschrank und dem Brett. Das sind zwei so Sachen, die so ein bisschen mehr auch auf der Seele drücken, weil äh, da viel schief gehen kann. Wobei das mit dem, mit, dem, mit dem Eindübeln und mit dem Schnellzement und den Dübel versetzen, ja, ich glaube nicht, dass da was schief geht, aber mit dem Brett halt, also so auf 17 cm Länge ähm, in die Rückseite von so einem Brett gerade drei Löcher reinzubohren, die vom Abstand genau zu denen passen, die in der Wand sind, die Löcher. Und dann muss das alles auch wirklich noch gerade sein. Wenn die Dinger da schief drin stehen, dann hängt das Brett auch schief an der Wand. Das ist nicht so einfach. Und Da ich mir das alles so schön vorstelle, hoffe ich echt, dass das auch so gelingt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es ist schon schlimm genug immer auf diese Beule zu gucken, die ich mir in die Dunstabzugshaube gehauen habe und auf so ein paar andere Sachen, die nicht so richtig geklappt haben also so hundertprozentig glücklich bin ich nicht mit den Fliesen im Flur mit den Fliesen schon ja, die haben wir gut ausgesucht, aber beim Verlegen sag ich mal, war ich ja auch so ein bisschen schnell sollte das gehen, also für meine Verhältnisse und ja, ich habe es halt nicht so gerade verlegt, wie ich sie gerne hätte, also viele sehen das nicht, ne? aber wer sich da so ein bisschen auskennt, sieht das schon, ne? weil dann ist auch beim Verfugen das nicht ganz so geworden, die Fugen habe ich etwas zu tief ausgewaschen, wo ich mich dann auch frage, wie das dann hinterher so beim Putzen wird, das vielleicht sogar noch mal neu machen muss irgendwann So ich musste mal gerade die Sonnenblende runtermachen. Die tiefstehende Sonne blendet mich gerade und mich vernünftig hier auf der Umgehungsstraße einfädeln. Im Großen und Ganzen habe ich aber gute Laune. Ich bin auch aus, ausgeschlafen, habe gestern einen kleinen, der durfte gestern etwas länger aufbleiben, habe ich dann später ins Bett gebracht und dann habe ich mich, ich glaube, ich war dann soweit, ich glaube, 20 vor 9 habe ich dann auch im Bett gelegen. Also quasi fast mit ihm zusammen ins Bett gegangen. Dann heute bis circa neun geschlafen. Ja. Dann habe ich gestern mal was gemacht. Ich hoffe, die Leute, die auf Twitter mit mir zu tun haben und hier zuhören, ähm, da ist keiner von geknickt, weil er nicht erwähnt wurde. Ähm, ich bin ja da nicht ganz so im Thema, was diese Twitter-Geschichten angeht und so. Ich habe das ja seinerzeit ja jetzt schon vor fast zwei Jahren. Ähm mir den ersten Twitter-Account gemacht, weil ich gesehen habe, dass die ganzen Podcaster Twitter haben und so. Ich habe ja vorher überhaupt kein Social-Media-Kram gemacht. Das ist ja vollkommen an mir vorbeigegangen. Dementsprechend, ähm, sage ich mal so, die, die, die Sitten im Netz äh, sind mir dann auch nicht so vertraut teilweise. Und irgendwann, ähm, bei dem Wagria war das, glaube ich, habe ich das das erste Mal gesehen mit diesem follow friday ähm, ich habe das wohl verstanden, was das zu bedeuten hat und so, aber äh, da ich da nicht so tief im Thema drin bin, habe ich das auch nie gemacht. Jetzt hat aber der Klaus Backhaus mich da auch jetzt schon irgendwie zwei-, dreimal erwähnt. Und dann habe ich gestern gedacht, so eigentlich kann das nicht unbeantwortet bleiben, weil ich habe ja auch Leute, von denen ich denke, dass man denen folgen soll. Und habe äh, unter anderem äh, auch den Auf-Distanz-Podcasts, äh, damit erwähnt wobei manche vielleicht denken könnten, das wäre jetzt ungerecht, weil ich den noch nicht so lange höre aber ich habe auch tatsächlich erst zwei Folgen davon gehört, aber das war einfach abends, kurz vorm Schlafengehen habe ich dieses Tweet abgesetzt und habe die die Mail einfach nur abgeändert und habe noch einfach zwei weitere dahinzugefügt. hinzugefügt. Das sind die Empfehlungen für äh, die Labertasche und für den Bastard gewesen. Ich denke, ich werde das jetzt nicht jeden Freitag machen, aber ich werde das jetzt auch mal machen und dann aber auch mit wechselnden Empfehlungen, nicht immer die gleichen, weil sonst äh, äh, muss ich äh, ja, im Prinzip irgendwie mindestens zwei Drittel, wenn nicht eigentlich alle, denen ich folge, äh, so eine Empfehlung aussprechen und dann bin ich ja nur am twittern Also das ist ja, ich bin zwar da auch nicht so extrem in den Folgen, aber ich, ich glaube 120, 30, 40 Sachen folge ich auch oder auch noch mehr, weiß ich nicht, das merke ich mir immer nicht. Es sind auf jeden Fall mehr als mir Folgen, wenn auch das äh, Verhältnis nicht so riesig auseinander geht. Nee, aber da habe ich gedacht, das kann ich eigentlich auch mal machen. Weil auch wenn ich oft, also mittlerweile ist das auch so, dass ich manchmal dann auch äh, trotzdem immer lese, weil ich ja mir die äh, diese, diese Push-Mitteilung dann angucke. Da steht, da kann, kann man das meiste vom Twitter ja eh schon lesen. Aber dann, wenn ich dann, weil ich gerade beschäftigt bin oder in der Arbeit bin oder so, nicht bei Twitter reingehe, was dann auch bedeutet, dass ich auf höchstens ein Viertel von dem, was ich lese, wenn ich das möchte, überhaupt reagiere. Manchmal nehme ich es mir vor und vergesse es dann hinterher einfach. Ich denke, wenn man nicht den ganzen Tag zu Hause ist, oder, weiß ich nicht, ein Megahirn hat, was das irgendwie alles schneller verarbeiten kann, dann ist das eh unmöglich, auf seine ganze Timeline zu antworten. Ich habe ja auch nichts in Listen aufgeteilt oder so. Zumindest noch nicht dass ich dann sagen kann, oh, mir ist jetzt danach und dann möchte ich die Leute lesen und dann ist mir danach, dann möchte ich die Leute lesen. Ich habe einfach eine große gemischte Timeline aus allen Leuten, denen ich folge und da da auch mal welche bei sind, die recht viel Output haben, sind dann so, wenn ich dann mal so 10 Minuten Timeline lese oder eine Viertelstunde, komme ich dann von der Zeit her nicht so weit zurück, weil dass es da echt ein paar gibt, die richtig viel raushauen. Und dann kann man einfach dann nicht alles mitnehmen, wenn man äh, halt auch noch andere Verpflichtungen hat. Dann kann man schon, aber da würde man sich sehr bei stressen. Und das äh, versuche ich ganz bewusst zu vermeiden. Ich war schon mal ganz nah dran, glaube ich, an so einer Art Burnout. Und möchte da auch nicht mehr so schnell wieder dran kommen. So, jetzt biege ich in die Straße ein, in der sich meine Firma befindet. Also die Firma, nicht meine Firma, die Firma, in der ich arbeite. Und das heißt, ich schalte euch jetzt mal aus. Bis später. Morgen meine Damen und Herren, der Countdown läuft, es ist Montag der letzten Arbeitswoche dieses Jahres und da war schon wieder ein Kaninchen, es ist noch scheiße früh und eigentlich hätte ich jetzt gar keine Lust gehabt aufzustehen, aber wie das nun mal so ist, wenn man arbeiten gehen muss, kann man sich die Zeit nicht aussuchen. Außer man hat so einen komischen Job, bei dem man sich seine Zeit frei einteilen kann. Oder etwas freier einteilen kann. Wird ja auch schon helfen. Ein bisschen, sag ich mal so, in Ansätzen könnte ich das ja auch. Ich habe ja ein Gleitzeitkonto. Aber es ist halt aufgrund der Aufträge, die man dann da so hat, erstmal nicht so leicht machbar einfach irgendwie spontan irgendwie später zu kommen das sieht dann nicht äh, gut aus nee, man muss dann schon vorher fragen so wie ich letzte Woche naja, gestern habe ich dann endlich mal die Pottwichteln-Folge abgeschickt ich darf, ich darf euch ja noch nicht verraten für wen ich die machen musste, durfte. Ich habe die am Samstagabend aufgenommen. Ist mir dann doch schwerer gefallen, als ich es noch im Vorfeld gedacht habe. Also das, das hätte ich dann jetzt auch nicht so gedacht. Also ich hat sich so von einer ja, angepeilten Dreiviertelstunde, die das Ganze dauern sollte. Am Ende sind irgendwie 32 Minuten übrig geblieben und naja dafür habe ich dann von irgendwie halb zehn abends bis um 1 Uhr oder so gebraucht inklusive Schneiden und bei Herr fertig machen lassen und so da habe ich es halt noch hochgeladen und dann bin ich ab ins Bett wir haben am Wochenende viel geschafft. Ich hatte ja erzählt, dass wir auch noch vorhatten, im oberen Flur Laminat zu legen. Dann hatten wir natürlich noch einige Pläne in der Küche und wir haben es halt ein bisschen umgeschmissen, aber diesmal spontan, weil wir das so wollten. Was wir von vornherein vorhatten, war ja an diesem Wochenende das Laminat zu kaufen. Das sind nur irgendwie knapp 9 Quadratmeter oben gewesen und ja, da also sind wir Samstag hingefahren. Ich hatte ja dann noch kurz für euch aufgenommen, weil ich zur Arbeit musste und anschließend sind wir dann halt zum Baumarkt gefahren. Ja und eigentlich hatten wir dann den Plan, irgendwie mal unter der Woche mal schnell eben oben das alte Laminat rauszureißen und so mal an einem Nachmittag weil dann fragte meine Frau am Samstag, hast du nicht Bock, das Laminat oben zu machen? Und dann habe ich da um 5 Uhr angefangen, habe das da rausgeholt, das alte Laminat und gestern habe ich das Ganze dann am frühen Nachmittag fertiggestellt. Klingt jetzt lange, aber wir haben auch... Wie gesagt, ich habe ja am Samstagabend auch noch da die Portfichtel-Folge aufgenommen. Ich habe auch nicht einfach jetzt ein bisschen die Puppen gemacht. Das geht halt eh nicht, weil der Flur direkt ans Kinderzimmer angrenzt. Und außerdem ähm, waren da auch noch so ein paar kleine andere Arbeiten. Wie gesagt, das alte Laminat musste raus. Und dann waren da so äh, Metallschienen rundherum angeschraubt. Die haben halt... Äh, ganzen Flur oben diese Metallschienen am Ende, als Übergang zu den Wänden gehabt und die waren mit teilweise ziemlich abgenudelten Schrauben da festgemacht, das musste ich halt richtig rausreißen und dann musste ich noch das Netzwerkkabel verlegen ich hatte ich weiß nicht, ob ich im Podcast erwähnt habe, aber ich hatte vor geraumer Zeit dann durch die Decke gebohrt so von unter der Treppe so an der Treppenstufe entlang und dann kam, kam am Pfeiler halt ein Loch raus und da habe ich halt ein langes Netzwerkkabel durchgesteckt was für das Gäste- und Arbeitszimmer vorgesehen war das hing dann jetzt immer eingerollt am Treppenpfosten und ich habe es zwei, dreimal benutzt, wenn ich dann oben das Notebook eingesteckt habe und da war dann halt klar, weil wir das erst, als ich das Kabel gebohrt habe, war noch gar nicht klar, dass wir jetzt wirklich schon neues Laminat oben hin machen wollten. Ähm, da hatte ich dann halt einfach vorgehabt, vor das alte Laminat rauszunehmen und dann das Kabel unter dem Laminat her in das äh, Arbeitszimmer zu verlegen. Wie sich rausgestellt hat, am Samstag hätte ich da Spaß gekriegt, weil die haben das Laminat teilweise geklebt und... Äh, konnte das gar nicht zerstörungsfrei in einzelnen Brettern rausholen. habe aber versucht, ein bisschen das zerstörungsfrei da rauszuholen, weil ich aus ein paar Resten davon dann den Boden für unseren Wandschrank im Schlafzimmer machen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe dann da in dem Fußboden. Da lag jetzt ein Teppich als, als Trittschall runter. Das haben wir jetzt auch so gelassen. Das hat schließlich, das ist zwar nicht ideal, soll man nicht unbedingt machen, geht aber. Es so war ein kurzfloriger Teppich und äh, ja, das hat jetzt irgendwie zig Jahre gehalten mit diesem alten Laminat. Also wird das mit unserem neuen auch funktionieren. Klarer Fall. Ja. Ähm, ich merke mein, gerade, ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs wir sind ja, Dann habe ich halt eine Rille in den Teppich geschnitten bis zur, bis zur Türschwelle. Habe dann mit ein paar Heißkleberpunkten und äh, Panzertape das Netzwerkkabel halt eben mit der Teppichoberkante verlegt. Die Türschwelle ist an der Stelle dick und aus Holz. und habe ich halt ein Loch durchgebohrt und Innerhalb des Zimmers muss ich das Kabel dann noch verlegen, aber es ist halt jetzt unter dem neuen Laminat verschwunden. Ah, das verfüllt hier wirklich zum Schnellerfahren. Ich weiß auch gar nicht, warum hier keine LKWs vor mir sind. Wie sonst immer eigentlich. Naja. Auf jeden Fall liegt das Laminat jetzt auch fertig oben, ist auch alles aufgeräumt. Jetzt müssen wir noch eben die Sockelleisten lackieren die Woche. Und dann wird irgendwann die Woche, spätestens am Wochenende, dann unser Sideboard mit dem Hängeschrank aus der Garage hoch in den Flur wandern. Und dann kann das endlich eingeräumt werden. Weil wir haben von äh, jeher nicht so viele Schränke. Wir haben die andere Wohnung auch nicht gerade mit Schränken zugepflastert. Und das heißt, da ist dann schon schön, wenn das, was man hat, dann auch alles da steht. Weil sonst echt Schwierigkeiten hat, die Klamotten alle wegzuräumen. Naja. Ich habe mich allerdings nicht nur an dem Laminat hochgezogen, das Wochenende. Also habe ich gestern dann auch den etwas schiefhängenden Hängeschrank in der Küche begradigt so habe ich halt einfach nochmal ein Loch gebohrt und dann äh, das Ganze ein bisschen größer gestemmt und damit schnell Schnellzement äh, den Dübel an der gewünschten Höhe so einzementiert. Aber das habe ich dann auch so hoppla hopp gemacht. Also es wäre fast, hätte das alle nicht gereicht, weil die Bohrung, wie sich herausstellte, auch die linke, also die eigentlich meiner Meinung nach auf der richtigen Höhe gewesen ist, auch am untersten Anschlag eigentlich quasi äh, war. Ich habe es aber am Ende jetzt absolut gerade gekriegt mit der Wasserwaage, sodass ich das Brett, was daneben kommt, anbringen kann. Das konnte ich gestern nicht machen, weil ich habe mich im Baumarkt vergriffen, als ich den Bohrer dafür gekauft habe. Ich habe ja erwähnt, dass ich da äh, längs in die Hinterkante äh, Löcher bohren muss, weil das ja so Stangen sind, die kommen in der Wand und dann wird das Brett da drauf gesteckt müssen ja schön gerade da reingebohrt werden und äh, ich glaube die sind 16,5 cm weit kommen die in das Brett rein also muss ich ja so etwa 17 cm weiter reinbohren und so einen langen Bohrer hatte ich nicht dann bin ich im Baumarkt die Tage und habe so einen Bohrer gekauft und ich weiß auch genau dass ich geguckt habe wie viel Millimeter und dann habe ich meine Frau noch angerufen nochmal guckt und misst und habe dann auch in die richtige Spalte gegriffen da in dem Regal, aber da musste der falsche Bohrer halt drin gehangen haben. Weil oben drüber stand 14 mm und ich hatte hinter 12 mm zu Hause. War jetzt insofern nicht schlimm, dass ich den Bohrer trotzdem gebrauchen kann. Also ich habe damit dann gestern die Löcher in der Türschwelle gemacht äh, vorgestern für das, für das Netzwerkkabel und so weiter also war jetzt nicht völlig umsonst eingekauft, aber äh, ja, mit dem Brett hätte ich dann halt gestern auch nichts mehr reißen können dann habe ich mir jetzt im Internet einbestellt, damit ich dafür nicht extra wieder in den Baumarkt gehen muss ja und wie das nach so Umzügen halt so ist ähm, wir tragen nicht vor allen Dingen jetzt im Alltag, was gebügelt werden muss. Und dank Wäschetrockner und wenn die Sachen schnell zusammengefaltet werden, muss das Allermeiste bei uns nicht gebügelt werden. Und unser Bügeleisen ist ja nicht so, dass wir keins besitzen. Ist irgendwo, keiner weiß, in irgendeinem Karton. Und da ich das nicht weiß, wo unser Bügeleisen ist, konnte ich auch die Front für die Spülmaschine noch nicht fertig machen steht halt dann auch noch da, da habe ich dann das äh, Brett geholt, und zwar am Freitag. Ich habe den Kantenumleimer da, weil sonst die Klebefolie an den Kanten nicht gut hält, wenn man da Kantenumleimer drum macht. Und äh, die Klebefolie, alles ist da, Schrauben... Weil ich auch diesen Einhängemechanismus, den die äh, Küchenfront normalerweise haben, haben, so ein bisschen improvisieren muss. Damit das Ganze vernünftig hält und gerade da angebracht werden kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, ohne Bügeleisen kriege ich den Umleimer nicht vernünftig da drum. Ich könnte das zwar mit der Heißluftpistole machen, damit würde ich das Ganze ja auch warm genug bekommen, aber dann. Das ist zu viel gefummelt, da würde ich mir auch die Finger bei verbrennen. Da habe ich keine Lust zu. Dann mache ich es lieber mit Bügeleisen. Wir haben Bügeleisen, wir haben Reisebügeleisen. Und im Zweifelsfall leihen wir uns dann nochmal das von der Schwiegermutter. Aber ich bin echt froh, wenn die anderen Kartons alle bei uns sind und ausgepackt sind. Naja. Ich mache mir jetzt den Rest der Tour noch mal ein bisschen Musik an und sag mal bis später. Halli, hallo, hallöle. Keine Ahnung, in welcher Scherbe das jetzt hier auftauchen wird. Es ist auf jeden Fall wieder morgens, kurz nach halb sieben und... Äh, ja. Ich bin eigentlich ein bisschen zu spät dran. Ich werde wohl noch rechtzeitig bei der Arbeit sein, aber werde mich schneller umziehen müssen. Ich habe aber auch im Moment solche Schwierigkeiten... Ich habe aber auch im Moment solche Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen morgens. Durch. Zu einem Überfluss äh, läuft das auf der Arbeit alles im Moment auch anders als geplant. Also nicht, dass äh, irgendwie mein Chef und ich oder so irgendwie Probleme hätten miteinander. Ne? Das, äh, da war gest, für gestern ein Monteur angekündigt, der ohne Absage einfach mal nicht aufgetaucht ist und so Geschichten. Das rächt mich halt ein bisschen auf, weil so auf die letzten Tage, äh, ich meine, gut, ich kann, andere, ich kann ja dann meine Arbeiten machen, aber auf die letzten Tage noch mal so ein Hickhack ist also auch echt nicht das, worauf ich Bock habe. Naja, heute noch, morgen noch und dann noch übermorgen, der letzte Tag und dann abends die Weihnachtsfeier und dann habe ich es geschafft. Heute muss ich noch irgendwie zusehen, dass ich äh, die Sache für den Adventskalender eben aufnehme und veröffentliche und dann habe ich das auch geschafft, auch auf den letzten Drücker. Naja, gestern habe ich die, gestern Abend habe ich die 16. Scherbe dann endlich veröffentlicht. Ich hatte ja gestern die, ich hatte ja die erste Hälfte, hat sich ja schon gegengehört und äh, habe das gestern aber nochmal gemacht, weil ich beim ersten Mal keine Kapitelmarken gesetzt habe. Ja, dann war ich gestern ja gar nicht so spät wie sonst, wenn ich mal veröffentliche. Das ging eigentlich ganz flüssig von der Hand. Und da ich ja jetzt äh, aufgehört habe, aus, also nicht für immer, aber aus diversen Gründen, am Anfang der Folge... Äh, die Nummer zu sagen, zu der ich euch begrüße und eventuell vielleicht auch nicht festzulegen, wann die letzte Aufnahme ist für eine Folge, ähm, habe ich nämlich gestern noch mal wieder an einem Outro gebastelt. Ich hatte ganz am Anfang eins auch, also als Vorbereitung, das war fertig noch vor der Nullnummer, zusammen mit dem Intro, war das gleiche Lied und so und dann halt so ein Spruch, den ihr dann äh, jetzt spätestens nach dieser Aufnahme auch hören werdet, aber wahrscheinlich schon eine Episode vorher gehört habt. Weil den habe ich jetzt erstmal verwendet und noch nicht neu aufgenommen. Das werde ich wohl nochmal machen, damit er von der Soundqualität besser ist. Aber auf jeden Fall habe ich dann so einen, einen fertigen Abschluss jetzt mit dem Intro-Lied so äh, gebastelt, also mit dem aktuellen dann auch und habe das mal als Preset hochgeladen in ein Preset hochgeladen, damit ich äh, beim Veröffentlichen jetzt ein bisschen flexibler werde. Ich habe das vorher so gehabt. Ich habe aufgenommen, weil sich das für mich natürlich anfühlte. Habe ich dann euch auch zu der Scherbennummer begrüßt und ähm, wenn ich dann meinte, es ist genug, habe ich eine Verabschiedung gesprochen. So, und Wenn ich dann nicht dazu gekommen bin, das zu veröffentlichen, habe ich nicht mehr weiter aufgenommen. Selbst wenn mir gerade danach war und ich was zu erzählen hatte. Und so sind dann auch unter einem längere Pausen entstanden, in denen ich nicht veröffentlichen konnte. Und jetzt habe ich mir gedacht, in solchen Phasen ist es ja eigentlich besser, wenn ich... Äh, das dann so mache, wie ich es jetzt begonnen habe, also nicht mehr zur äh, Folgennummer begrüßen und kein Ende mehr, äh, oder das Ende dann nicht mehr zwingend direkt sprechen müssen. Ich meine, das kann ich ja trotzdem noch machen, wenn ich der Meinung bin. Äh, aber wenn ich es dann nicht habe, dann kann ich ganz einfach das nehmen, was ich schon aufgenommen habe, äh, Lass von Auphonic Outro äh, Intro und Outro dran knuppern und habe eine Scherbe zum Veröffentlichen. So, und wenn ich dann meine, äh, das Ganze wird zu lang, ich habe ja eigentlich nur in zwei Wochen Rhythmus angepeilt, so ja, dann kann ich da einfach zwei Folgen von machen und habe einfach ein bisschen, oder veröffentliche vielleicht auch einfach mal zwei auf einmal oder so, ne, und habe dann auf jeden Fall was. So, dass das nicht wieder... Vorkommt oder in Zukunft dann nicht mehr so äh, häufig ist, dass es da längere Pausen gibt. Ne? So, dass dann aus äh, zwei Wochen auf einmal drei werden, dann wieder eine, so, dass das schon eine gewisse Regelmäßigkeit in die Veröffentlichung reinkommt, damit ihr euch auch darauf verlassen kommt, dann könnt dann und dann kommt was. Ja, ja es stimmt Hardcore-Hörer und deshalb habe ich mich ja auch gegen das Intro entschieden. Ähm, haben mir gesagt, also die auch mehr mit Podcasting und äh, so weiter verwandelt äh, sind, sag ich mal, also die da mehr Ahnung haben und äh, auch schon länger dabei sind. Also unter anderem waren das, glaube ich, also die es waren mehrere, die das gesagt haben, aber auf jeden Fall weiß ich, dass der Herr Martinsen von den Feuilletönen hat das gesagt und äh, äh, der Jan Giesmann auch. das waren, Ich habe den äh, und noch ein paar anderen, also dem Fernsehmüll, den Udo. Ich habe ein paar Leuten damals das Intro und das Outro geschickt und gefragt, was sie davon halten. Ja, und, die hat gesagt, gut, also unterm Strich und höflich haben sie es gesagt, Outro will ja keiner hören, wenn man mehrere Podcasts hintereinander hört, so, dann möchte man äh, nicht erst noch ein Outro skippen möchten, äh, müssen, so. Ja, und das war für mich auch einleuchtend, weil ich seinerzeit ja auch sehr viel gehört habe, wie ich es jetzt gerne auch tun würde, aber nicht kann. Und habe dann außer in der, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Folge oder nur an die Nullnummer angeknüpft hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Einmal habe ich das Intro, äh, Outro verwendet und dann nicht mehr. Dann habe ich ja äh, in der Folge auf jeden Fall immer verabschiedet. so Ja gut, und wenn ich genau weiß, so ich habe jetzt das Ende von einer Episode aufgenommen, dann werde ich es auch nochmal wieder spontan ganz normal sprechen und kein Outro dran knuppern. Das muss ja nicht jedes Mal die Musik hinten dran, ne? wird es ja vielleicht auch von Hand dahinter quatschen dann nochmal, dass es dann nicht jedes Mal das gleiche wird. Aber dass das dann halt irgendwie unnatürlich ist, ich denke, Stammhörer natürlich ist das ohne, unnatürlich. Natürlicher ist es, wenn man ähm, die Verabschiedung dann einfach spricht. Ja? Aber ähm, Stammhörer wissen dann ja, dass das das Outro ist. Ja? Und dann kommt die Musik darunter und dann ist das immer das gleiche. Ja? ist ja, äh, ja finde ich jetzt kein Ding. Ne? Da merkt man schon, dass das nicht äh, natürlich ist, klar. Ja? Aber so habe ich dann auch die Möglichkeit, einfach Material, was ich habe, zu einer Scherbe zusammenzuschneiden und ähm, muss dann nicht, wenn ich zum Beispiel gerade auch einfach nicht in Stimmung bin oder ich muss dann nicht einfach jetzt Schlussworte mal eben noch einsprechen, kurz bevor ich äh, veröffentliche. Ja, das ist dann auch immer noch mal so eine Hürde manchmal am Abend. Noch mal eben irgendwie was einsprechen zu müssen. Naja. Es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, wieder sich damit zu beschäftigen. Ich denke, es ist auch ganz gut geworden. Auch da freue ich mich natürlich mal über Feedback, wie überhaupt zu dem Thema Intro und Outro steht. Langes Intro, kurzes Intro, Outro ja oder nein? Würde mich mal interessieren. Dann habe ich mir ein Weihnachtsgedicht ausgesucht was ich jetzt am Freitag bei der Weihnachtsfeier abends vortragen werde. Wenn ich es denn auswendig kann, werde ich es euch auch vortragen. Ich habe extra darauf geachtet, ein Gedicht zu nehmen, auf dem keine Rechte liegen, also ein altes weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, irgendwie Eichendorf oder so, der ist also schon ein paar hundert Jahre tot, also das dürfte nicht mehr mit Rechten behaftet sein, die ich irgendwie verletzen könnte. Huch, ich hätte noch Fernlicht an. Naja, bin mal gespannt, ob ich es bis dahin auswendig kann. Wenn nicht, werden die Kollegen hier den Spaß haben. Also es ist auf jeden Fall äh, wie nennt man das Takte, ne? Vier Takte? Da <lacht> ja, ist kein Auto. Ne, äh. Ja, vier so Blöcke. Ich meine, man nennt es Takte. Ich, ich habe mich länger nicht mit Reimen und Gedichten beschäftigt weiß es nicht aus dem Kopf mehr. Naja, aber es sind 16 Zeilen. Das sollte ich wohl bis Freitag hinkriegen, Und danach kann ich es ja ruhig wieder vergessen. Ja... Also ich denke mal, ich werde hiermit jetzt die Folge abschließen, ich werde sowieso mal gucken ob ich es jetzt wirklich in zwei also ich habe den Überblick verloren es könnte echt sein, dass ich ein bisschen viel aufgenommen habe, vielleicht wird es dann auch einfach jetzt mal eine lange Scherbe vor Weihnachten ist ja auch okay dann werde ich vor dem Pottwichteln sowieso nichts mehr raushauen, denke ich vermute ich, weiß ich nicht mal schauen wir mal auf jeden fall wird es weihnachten auch wieder die weihnachtswarteschau geben von der äh, show von jan Giesmann vom Grundrauschen war das wobei äh, ich weiß jetzt gar nicht ob er diesmal wieder vom Grundrauschen redet in dem Zusammenhang ich habe mir das im Internet jetzt noch gar nicht angeguckt ich weiß ja dass es sie gibt und äh, private Show und der Adventskalender, für den ich da was aufnehme, ist ja auch für, für die Show. Aber auf jeden Fall wird es sie geben. Von Jan Giesmann und diesmal mit Marcel Weber. Äh, Freue ich mich auch schon drauf. Die werde ich mir auch wieder geben, wenn ich äh, in der Küche stehe und äh, versuche, aus der Gans was Essbares zu machen. Ich denke, da wird es wohl auf TK aus dem Supermarkt hinauslaufen dieses Jahr. Ähm, wenn meine Mutter kommt am 27. dann wird es eine Ente geben. Die wird zwar auch gefroren sein, aber die ist von einem Züchter hier aus der Grafschaft, aus Nordhorn. Den Kontakt hat ein Arbeitskollege ja für mich hergestellt da weiß ich, dass die freilaufen durfte und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bio ist, aber es ist halt auf jeden Fall, äh, jeden Fall aus einer vernünftigen Zucht. So viel weiß ich. Da zahle ich für, ein, für, für nicht ganz drei Kilo, waren es, glaube ich, zahle ich dann 30 Euro. Ich denke, das ist eigentlich ein fairer Preis für so ein Tier. Und eventuell, ich meine, ich habe es auch in der Aufnahme schon mal erwähnt, gibt es dann die, gibt es dann da einen Kontakt für Geflügelklein, damit ich da mit meinen Einkochexperimenten und von Gedöns mal weiterkomme. Ich warte ja schon ich warte ja schon darauf, dass so viel Normalität einkehrt, dass ich mich um diese Sachen wieder kümmern kann. Das ist alles nur in, in, in Warteschleife, davon ist nichts aufgehoben, ist alles nur aufgeschoben. Ich habe so dringend vor, zu versuchen Jus oder Glacé oder sowas einzukochen. Halt das Experiment zu machen. Also es herrscht ja allgemein, so in, vor allen Dingen auch so bei diesen Food-Bloggern und äh, da sage ich es ja schon mal fast, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Food-Nazis, ja, da äh, herrscht ja eigentlich so die Meinung vor, ah, es muss immer frisch sein und es geht nichts über frisch. Ne? Auch so bei Fong und äh, so. Ne? Und ich habe es ja jetzt ausprobiert, Gerade bei Hühnerfonds, ja, das geht. Also es hat im Alltag nicht jederzeit immer alles frisch zu kochen. Und erstmal so eine Gemüsebrühe auszukochen, die auch wirklich nach was schmeckt, das dauert seine Zeit. Ja? Das ist nicht mal eben äh, gemacht und dann äh, steht man schnell mal zwei Stunden in der Küche für eine einfache Suppe. Und ähm, das kriegt einfach nicht jeder im... Also, im Alltag hin. Ne? Da, wenn, man, wenn, wenn, beide Elternteile, äh, wenn man ein Kind hat und beide Elternteile äh, einen 8-Stunden-Job haben, dann ist das einfach nicht drin. So, wenn man dann auf etwas zurückgreifen kann, was kein Brühwürfel ist, was man selber gemacht hat, ist das schon mal erstmal super. Und ich finde, gerade bei, bei, bei Hühnerbrühe, bei Hühnerfond, der Unterschied ist nicht so groß, wie man das sich denken mag. Es wird nicht gleich Fahrt oder so. Ich habe äh, jetzt, als ich erkältet war, äh, Anfang des Jahres, habe ich auch Hühnerfond äh, verwendet, um mir eine Hühnersuppe zu machen, der äh, ein halbes Jahr alt war. Ja? Also wenn man dann nicht Zeit hat, direkt den Huhn auszukochen. Und ähm, Zumindest hat es mal, als ich da mal nachgegoogelt habe, habe ich da, ich glaube, bei der Apothekenumschau oder sowas, da ähm, hat es auch drin gestanden, dass selbst äh, gekaufte Suppe bei Erkältung was bringt, weil da Zink drin ist bei der Suppe. Und äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt bei den äh, Geflügelsuppen so ist, aber äh, die bringen tatsächlich was. Die ersetzen jetzt keine Medikamente, aber das äh, hilft einem schon kommt ja auch noch das äh, Schlucken einer heißen Flüssigkeit dazu, wenn man warm zu sich nimmt. Das ist ja auch bei Tee und das ist ja alles bei Erkältung sowieso angeraten. Erstmal also egal, was es ist. Ähm, naja, so wenn das bei den Fonds so gut klappt, dann möchte ich halt einfach echt mal testen und ein Experiment machen, wie sieht denn das Ganze aus, wenn man so eine, so, so eine dicke Jue macht. Ne? So, so eine Grundsoße, aus der man dann hinterher noch mehr machen kann. So, so richtig dick ein, geleartig eingekochtes Zeug. So, das jetzt in Gläser einkoche, in kleine. Dann bin ich mal gespannt, was das noch so nach drei Monaten und dann nach einem halben Jahr oder so mal wert ist. Ich habe auch überlegt, wenn ich dieses Experiment starte, erstmal werde ich überhaupt das erste Mal so eine Jus machen. Ja, so, und wenn ich das Experiment starte, zu versuchen, die Mengen oder im zweiten Durchlauf dann die Mengen so zu gestalten, dass ich Proben machen kann, die ich dann an diverse Leute im Internet mal verschicke. Und dann aber, äh, dass sie das Experiment mit mir mitmachen und ja, eine sofort öffnen. Frisch können sie es ja nicht probieren, aber eine sofort öffnen und verwenden und verkosten. Eine nach dem Vierteljahr und eine nach einem halben Jahr oder so. Dass man da mal eine Meinung hat, was man denn da draus machen kann. Weil ich glaube, wenn sich da mal einer die Arbeit gemacht hat, dann könnte sich da herausstellen, dass das eine echte Alternative ist. Zu Soßenpaketen oder so. Weil wenn man dann so einen Produktionstag macht und sich dann mal eine, oder Produktionswochenende, so wie ich das mache, sich dann. Man muss schon Spaß dran haben, aber wenn man sich dann mal ein Wochenende in die Küche stellt und sich die ganze Arbeit macht und das Ganze dann am Ende einkocht, dann hat man für eine längere Zeit für spontane Kochaktionen geile Zutaten da, auf die man nicht zurückgreifen könnte, wenn man es nicht gemacht hat. Also, blieben dann entweder nur, ja man macht halt kein geiles Zeug, sondern irgendwas einfacheres, weil es schön schnell geht, oder man greift auf so ja Fertigzeug zurück was dann in den meisten Fällen auch nicht so die erste Wahl ist, sag ich mal. Ne? Nach wie vor verteufel ich kein Glutamat, aber wenn ich es vermeiden kann, tue ich das. So, jetzt bin ich bei der Arbeit angekommen. Bis später. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf d-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen unter at die Tonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info at ton scherbende Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.